0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Polícia Civil apreende documentos na Secretaria Estadual de Saúde. É a terceira diligência realizada na pasta em menos de 24 horas. Após denúncias de superfaturamento na compra de respiradores, governador Antônio Denário cria força-tarefa para analisar contratos da saúde. Deputados defendem que ações do governo no combate ao coronavírus sejam fiscalizadas para evitar desvio de recursos públicos. Apoio emergencial para combater coronavírus em Roraima. Três projetos vão receber recursos do Fundo Brasil. Esses e outros destaques agora no Jornal da 93.
0: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
1: Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 44 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A Polícia Civil esteve hoje na sede da Secretaria Estadual de Saúde e apreendeu vários documentos. Em menos de 24 horas, foram três diligências realizadas na pasta. Após denúncias de superfaturamento na compra de respiradores para o Estado. Dois delegados e agentes estão à frente dessa nova fiscalização. O novo secretário, assim como ontem, não compareceu à secretaria nesta terça-feira. Neste momento acontece uma coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil, onde as informações sobre esta operação estão sendo repassadas à imprensa. E todos os detalhes você vai acompanhar logo mais no programa Rádio Verdade. Vale lembrar que ontem o conselheiro Bismarck Azevedo do Tribunal de Contas foi o primeiro a chegar na secretaria e a sair também carregado aí de documentos. É uma série de informações que nós já vimos requisitando da CESAL há muito tempo, antes mesmo da entrada do novo secretário, e que nós não estávamos sendo atendidos. Então, portanto, a gente veio em loco buscar as informações. São várias, que nós já vimos requisitando essas informações há algum tempo da CESAL e não estavam sendo sucesso em obtê-las. Né? Então, diante do que foi alegado de dificuldade, a gente veio buscar para suprir essa dificuldade que foi alegada. É, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado saiu e depois chegaram os deputados que integram aí a CPI da Saúde, todos em busca de processos licitatórios que comprovem irregularidades. São várias as denúncias envolvendo a saúde, principalmente, uma delas foi feita aqui no Jornal da 93, aliás, pelo jornalismo da 93, onde foram desviados mais de 6 milhões de reais. O relator da CPI da Saúde na Assembleia, o deputado Jorge Everton, fala que todos os processos apreendidos vão ser analisados.
2: A CPI, junto com a Comissão de Saúde, esteve na Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, é, a fim de buscar documentos. Esses documentos são fruto de denúncias é, de irregularidades. E esses processos que foram apreendidos foram tirados cópia, Xerox, e acredito que no mais tardar hoje eles serão devolvidos para que os processos continuem o andamento. Existem realmente é, irregularidades gritantes que precisa ser apurado. Já foram noticiados alguns fatos pela imprensa, mas o nosso objetivo é fazer uma análise dos processos e efetivamente apresentar na CPI o resultado e intimar pessoas para que a gente possa comprovar as informações de irregularidades que foram apresentadas. Nós estamos fazendo nosso trabalho e qualquer informação que alguém tiver pode nos passar que prontamente nós iremos apurar.
1: É a compra feita em caráter emergencial de 30 respiradores que custaram aí aos cofres públicos mais de 6 milhões de reais terminou com a exoneração do secretário Francisco Monteiro no último sábado. O governador Antônio Denário deve ainda ser ouvido na CPI da Saúde, mas ainda não há uma data definida de quando isso irá acontecer. Segundo o presidente da CPI, o deputado Coronel Chagas, três servidores que participaram do processo licitatório também vão ser convocados para depor. Também
2: foi aprovado o requerimento de minha autoria para convocar o ex-secretário de saúde, Francisco Monteiro, também o chefe da comissão setorial de licitação e o chefe da cotação de preços referente que trabalharam nessas compras é, desses equipamentos.
1: É, toda essa situação exige uma resposta rápida, cobrança principalmente da população e obrigação do poder público. Aqui em Roraima, recentemente foi reconhecido o estado de calamidade pública decretado pelo governador Antônio Denário em março. Mas deputados defendem que as ações do governo no combate ao coronavírus sejam fiscalizadas até mesmo para evitar o que ocorreu aí com a compra desses 30 respiradores por 6 milhões e 400 mil reais. Miriam Faltino.
3: O decreto de calamidade pública diminui, por exemplo, a burocracia em processos licitatórios e a falta de transparência nos gastos públicos em momentos como a pandemia de coronavírus se torna um risco. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado Neto Loureiro, por exemplo, defende que é preciso haver uma fiscalização rigorosa da aplicação de recursos e das ações do gestor estadual nesse período.
2: A gente sabe que foi aprovado o um decreto de calamidade pública na Assembleia a pedido do governo para que as compras fossem feitas de forma emergencial, para que as ajudas necessárias chegassem com mais agilidade nas pessoas, mas a gente também precisa fazer isso com bastante cautela, para que não haja erros, a gente precisa é, combater qualquer tipo de vício e a gente precisa também saber se está sendo aplicada da forma correta os recursos que estão vindo para ajudar toda a nossa população no momento tão difícil no qual estamos vivendo.
3: Na última semana o parlamentar havia proposto ainda da criação de uma comissão composta por representantes da Assembleia e órgãos de controle como o Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas para acompanhar a atuação do Executivo Estadual. A medida é defendida também pelo deputado evangelista Siqueira, que destaca a necessidade da transparência na gestão.
4: Nós não podemos simplesmente aprovar o estado de calamidade, dando assim um cheque em branco para o governo do estado, para que ele possa fazer o que quiser, da maneira que quiser, com o orçamento público, com o recurso que é destinado para ações da Covid-19. Nós estamos lidando com vidas humanas, nós estamos lidando com a população, com recursos públicos, e para isso é necessário termos um cuidado é, é, minucioso. Em outros estados já houveram casos de desvio de finalidade, já houve casos de corrupção, de desvio de recursos públicos, quando foi aprovado o estado de calamidade e nós não vamos aceitar isso no estado de Roraima.
3: O especialista em administração pública, o advogado Pedro Duque, comenta sobre a atuação do governo frente à pandemia e reforça que as ações do Executivo devem ser fiscalizadas para evitar danos aos cofres públicos.
4: Numa situação como essa, exige-se, por exemplo, poder de gestão, um equilíbrio da gestão pública, experiência, entendeu, que está faltando também ao gestor público estadual, ao atual governador. Nós estamos em meio a uma pandemia, nós estamos em meio a desvios de recursos públicos visíveis aí, por conta do estado de calamidade que favorece a dispensa de licitação, e quando se for verificar, o dano já está causado e deve ser de forma irreversível aos cofres públicos estaduais.
3: Reportagem Miriam Faustino. É, como citado
1: aí pelos deputados na matéria, o Estado está recebendo dinheiro para realizar ações de combate ao coronavírus. Na última semana, depois de cobrado pela demora do funcionamento do hospital de campanha, o governador Antônio Denário informou que está guardando dinheiro da União para comprar os equipamentos e os insumos. Mas só nos primeiros meses deste ano o Estado já recebeu, aí, entre recursos da União e emendas parlamentares, mais de 220 milhões de reais e ainda recursos do orçamento da União, que somam mais de 800 milhões de reais. E após todas as denúncias que vieram à tona sobre a compra superfaturada de respiradores, o governador Antônio Denário decidiu assinar um decreto criando uma força-tarefa que será presidida pelo Procurador-Geral Adjunto do Estado, Hernani Batista, Segundo o governo, todos os processos licitatórios relacionados à saúde estadual serão analisados e auditados. Pelo menos cinco servidores deverão ser nomeados para que os trabalhos sejam, então, iniciados. Os trabalhos da Força-Tarefa não têm prazo para serem finalizados. Enquanto isso, os casos de coronavírus só vão aumentando em Roraima. Ontem foram registrados 66 novos casos positivos. Já temos aí 11 mortes e a preocupação é com a falta de UTIs para salvar vidas de pessoas aí que tiverem a doença agravada. Ao todo no estado já são 872 casos positivos da doença, 33 pessoas estão internadas. Doze venezuelanos testaram positivo para o coronavírus em Roraima. Os dados são da Operação Acolhida, que desenvolve ações de acolhimento aos imigrantes. Há outros, 71 com suspeita da doença e 78 venezuelanos estão em isolamento. É importante lembrar que houve aumento no número de militares recuperados do novo vírus. Dos 90, do, é, 92 que testaram positivo, 88 já venceram a doença. E para evitar a propagação da Covid-19, em Boa Vista, motoristas do transporte coletivo e passageiros estão sendo orientados por agentes da EMUR a fazer o uso da máscara. Além das orientações, as pessoas estão também recebendo equipamento de segurança. Para embarcar obrigatoriamente, o usuário e o condutor devem estar com a máscara de proteção facial. Hoje foi dado início aí à adesivação é, dos veículos, como lotação, táxi e ônibus, e que estão reforçando a importância das medidas de segurança. O Rafael Lima traz agora para a gente as informações sobre um ponto de distribuição é, de máscaras que foi montado pela Prefeitura em frente ao Palácio 9 de Julho. Rafael.
0: Wanderleia, são mais de 200 mil máscaras adquiridas pela Prefeitura de Boa Vista e que estão sendo entregues à população. O ponto de distribuição, como você já disse, é na própria prefeitura que fica na rua Dom José Zanepote, no bairro São Francisco. O item também está sendo distribuído aos pacientes das unidades básicas de saúde e do Hospital da Criança Santo Antônio. Outra ação importante para evitar que o vírus se propague é o trabalho né, que começou a ser feito nas agências bancárias e também nas casas lotéricas. Nesses locais, as pessoas que estão nas filas também estão sendo orientadas a manter o distanciamento e a usar as máscaras. As ações de conscientização foram intensificadas após a prefeita Tereza Surita decretar o uso obrigatório de máscaras em empresas e também nos órgãos públicos. Vanderlei, eu volto com você.
1: Obrigada, Rafael, pelas informações. E os Ministérios Públicos Estadual e Federal enviaram uma recomendação conjunta à Prefeitura de Boa Vista e também ao Governo do Estado para que prorroguem as medidas de isolamento social em Roraima. As informações com Miriam Faustino.
3: A recomendação foi enviada por meio de ofício nesta segunda-feira à prefeita Tereza Surita e também ao governador Antônio Denário. O documento pede a prorrogação das medidas de isolamento social e a proibição de funcionamento de todas as atividades e serviços, com exceção daquelas já autorizadas excepcionalmente. A solicitação é para que nenhuma outra atividade seja autorizada, pelo menos até que hajam novas determinações do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial de Saúde. Os dois órgãos também pedem no documento que a fiscalização seja feita de forma mais efetiva, já que muitos insistem em não respeitar o que determina os decretos. A recomendação conjunta do MPE e MPF diz ainda que essa fiscalização deve ser feita com o uso da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilâncias Sanitárias, DETRAN, além de outros órgãos com poder de Polícia Administrativa. Além disso, foi dado um prazo de 48 horas para que tanto o Estado quanto a Prefeitura acatem a recomendação e enviem aos órgãos fiscalizadores informações sobre as medidas e ações que estão sendo tomadas para evitar a disseminação do novo coronavírus em Roraima. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
1: É, e o comando da Polícia Militar de Roraima e a Secretaria de Segurança Pública Estadual também foram notificados pelos Ministérios Públicos. A Polícia Militar, por exemplo, deve tratar, é, traçar estratégias de atuação no Estado para fazer valer a força da lei, além de atuar na conscientização para impedir ou reprimir as aglomerações de pessoas e o trânsito desnecessário de pedestres. Em Boa Vista, meio-dia 56. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais informações.
5: Para
0: ficar bem informado,
3: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
3: Para ficar bem
0: informado,
3: Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: Meio-dia e 59 minutos. Durante a quarentena, a briga entre casais aumentou. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que os relatos de terceiros sobre esse tipo de briga aumentou em mais de 400% desde o início do isolamento. A ONU lembrou que para muitas mulheres a ameaça é maior em suas próprias casas, onde, onde deveriam se sentir seguras. A delegada da mulher, Sandra Mello, lembra que briga de marido e mulher se mete a colher sim, e é preciso denunciar e oferecer
5: escuta a essas mulheres. Procure se aproximar dessa mulher sem julgamentos, oferecendo uma escuta cuidadosa, paciente e oferecendo a ela sempre um acolhimento. Naquela situação em que o vizinho, a vizinha, está ouvindo as agressões acontecerem, sem dúvida, o melhor canal é acionar o 190, porque é um número da polícia ostensiva que está realmente nas ruas e com aquela missão de atender os casos de crimes que estejam acontecendo. As delegacias, por consequência, também podem ser acionadas. Em razão desse isolamento, as autoridades têm de todas as formas procurado desenvolver mecanismos para facilitar essas denúncias, esses pedidos de ajuda. As delegacias de um modo geral, em especial as delegacias de mulheres, mas além disso nós não podemos nos esquecer, nós temos telefones muito poderosos, que são o 190, que é um telefone nacional que identifica as polícias militares do Brasil, e não podemos nos esquecer que o telefone 180 é um telefone nacional que serve para orientações.
1: É, a ONU Mulher alertou que, embora a Covid-19 acometa mais homens que mulheres, elas são afetadas de maneira mais severa pelo vírus. Isso porque, além dos altos índices de violência doméstica que aumentam neste período de confinamento, as mulheres são a maioria em vários setores de empregos informais. Vale lembrar que um terço de todas as mulheres do mundo já sofreram algum tipo de violência. Mais de 12 milhões de pessoas que solicitaram o um auxílio emergencial do governo federal de 600 reais terão que refazer o cadastro. De acordo com a Caixa, milhares de pessoas ainda não tiveram acesso ao benefício. São informações erradas de número de CPF, endereço e identificação de dependentes. O recadastro pode ser feito pelo próprio aplicativo da Caixa ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Vale lembrar que devem refazer o cadastro apenas quem teve a classificação de inconclusivo. Quem teve o benefício negado ou classificado como inelegível não deve tentar um novo cadastro. De acordo com a Caixa, dos 97 milhões de pedidos de auxílio emergencial, 50 milhões foram aprovados. Mais de 5 milhões de pedidos ainda estão em análise. Tem direito ao benefício trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família. O auxílio emergencial visa reduzir no Brasil os impactos econômicos da pandemia de coronavírus. Três projetos em Roraima foram contemplados com recursos do Fundo Brasil. Esse é um apoio emergencial para ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Rafael Lima.
0: A lista de pedidos selecionados para receber o Fundo de Apoio Emergencial contém 98 projetos de 25 estados. O fundo contemplou iniciativas voltadas à ajuda humanitária, logística e de continuidade do trabalho de defesa de direitos no contexto da pandemia do novo coronavírus os responsáveis pelas iniciativas selecionadas receberão nos próximos dias um comunicado com orientações que será enviado ao endereço de e-mail indicado na inscrição. Durante o período para o envio de pedidos ao Fundo de Apoio Emergencial COVID-19, entre os dias 8 e 15 de abril, o Fundo Brasil recebeu mais de 2.300 iniciativas. Um dos projetos selecionados aqui em Roraima foi o Movimento Indígena de Mulheres do Alto São Marcos. A chefe do Grupo de Elaboração de Projetos da CEAPA, Maria Santina, explica como esses recursos serão utilizados.
3: O projeto contempla a aquisição de uma máquina de costura, por exemplo, para que elas possam confeccionar essas máscaras. Contempla também a aquisição de álcool gel para que elas possam nas entradas das comunidades fazer a sepsia, como também contempla a aquisição de caixas d'água, bombas, para que possam fazer a adução de água para eles e também a questão de fossa séptica, essa questão de saneamento de modo geral.
0: Os outros projetos que serão beneficiados são o Núcleo de Mulheres de Roraima e o Grupo de Proteção e Vigilância Territorial da Terra Indígena Manoap I. As linhas de apoio do Fundo Brasil são voltadas para o fortalecimento de iniciativas de organizações, grupos e coletivos em resposta aos efeitos da pandemia e do isolamento social, além da garantia de condições de trabalho remoto de organizações de defesa de direitos humanos. Reportagem Rafael Lima
1: e para quem não conseguiu se inscrever para a primeira fase de cursos ofertados pela Escola do Legislativo por meio da plataforma de ensino à distância, amanhã serão abertas novas vagas. A diretora da instituição, Cristina Mello, fala quais serão as modalidades disponíveis.
3: E agora, com as novidades de 22 cursos, também na área da educação, saúde... E na área jurídica, então deixo aqui esse convite a todas as pessoas que já participaram da primeira etapa e agora terão a oportunidade de participarem da segunda etapa.
1: As aulas iniciam no dia 13 de maio pela plataforma que continuará durante todo esse período de pandemia. Para se inscrever, o interessado deve acessar aí o site al.rr.leg.br. Mais informações você pode conseguir aí ligando para o número 98402-3402. E amanhã termina o prazo para regularização do título eleitoral. Para solicitar o primeiro título de eleitor, transferência e revisão, todos esses serviços podem ser solicitados pela internet. Vamos saber mais informações com Rafael Lima.
0: O prazo para que o eleitor possa solicitar as alterações vai até o dia 6 de maio, portanto, até esta quarta-feira. Para tirar o primeiro título de eleitor, fazer a mudança de município onde vota e realizar a alteração de zona eleitoral, nos casos justificados em razão da melhoria de mobilidade do eleitor, basta acessar o site do órgão e iniciar o atendimento remoto. O coordenador de eleições do TRE, Fábio Barros, explica como esses serviços vão funcionar na prática.
4: O serviço vai funcionar da seguinte forma. O eleitor agora ele vai fazer a solicitação do que ele necessita junto à justiça eleitoral através da plataforma web. E nessa solicitação, ele precisa fazer upload, ou seja, enviar documentos que comprovem que ele é o eleitor. Então ele precisa mandar uma cópia de um documento oficial com foto E essa cópia pode ser uma escaneado ou uma foto do documento E ele precisa também mandar uma cópia ou foto né, do comprovante de residência Se o eleitor está acima de 18 anos e abaixo de 45 É necessário que ele também mande o certificado de alistamento militar E para concluir, ele também tem que enviar nesse pacote todo Uma selfie com o documento oficial com foto dele
0: Além destes serviços os eleitores podem ainda proceder à revisão para regularizar a inscrição cancelada ou para alterar os dados pessoais indispensáveis para a expedição de documentos ou exercícios de direito. Ainda de acordo com o órgão, no caso de emissão do título de eleitor, a coleta de dados biométricos será feita posteriormente em convocação realizada pela Justiça Eleitoral. O TRE também dispõe do disco eleitor, que é o 2121-7090, repetindo, 2121 21 7090. Esse canal de comunicação poderá esclarecer o cidadão sobre como solicitar o atendimento online. O Disque Eleitor funcionará até o dia das eleições, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Os atendimentos presenciais do tribunal estão suspensos para preservar a saúde dos eleitores e também dos servidores. Reportagem Rafael Lima.
1: É, só lembrando que os serviços podem ser solicitados somente até amanhã, dia 6 de maio. O site para realizar esses atendimentos é o www.tre-rr.jus.br. Em Boa Vista, uma hora e oito minutos, o Jornal da 93 termina aqui. Só lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem a edição de hoje do Jornal da 93, disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A seguir, você fica com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Boa tarde para você. Obrigado pela sua audiência.
0: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.